0: Ja, guten Abend erstmal von mir und ich möchte auch die Zuhörenden ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung der Reihe ähm, gestern im Heute begrüßen. Die Gesprächsreihe ist eine Kooperation zwischen der Bildungsstätte Anne Frank, Zweigstelle Kassel und der Gedenkstätte Breitenau. Und ähm, Breitenau oder die Gedenkstätte in Guxhagen erinnert seit 1984 am historischen Ort an das Konzentrationslager und Arbeitserziehungslager Breitenau. Ähm, während der NS-Zeit, das möchte ich nur kurz erwähnen, weil dieser Ort vielleicht dann doch auch in Kassel noch gar nicht so bekannt ist. Genau, in unserer dreiteiligen Reihe aus Vorträgen und Diskussionen beschäftigen wir uns mit der Allgegenwart der Vergangenheit. Es wird nach dem Gebrauch und Missbrauch von Geschichte insbesondere der Geschichte des Nationalsozialismus gefragt. Es geht um die Deutung und Bedeutung der NS-Vergangenheit und ihrer Nachgeschichte, auch in aktuellen antisemitischen Verschwörungserzählungen. Und es geht um aktuelle Ansätze in der Erinnerungspädagogik und historisch-politischen Bildungsarbeit. Dabei beschäftigen uns Fragen, zum Beispiel, wie können schiefe Vergangenheitsbezüge lesbar und sichtbar und wie Erinnerungskulturen in der Postmigrationsgesellschaft partizipativ gestaltet werden. Ähm, wie Sie schon merken, beschäftigen uns Themen, die auch angesichts der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen noch einmal an Aktualität gewonnen haben. Ähm, so das Tragen eines gelben Sterns, auf dem Ungeimpft steht, also NS-Analogien, die die Opfer des Nationalsozialismus verhöhnen und die NS-Verbrechen relativieren. Über schiefe Verweise auf die Geschichte wird auch unser heutiger Referent sprechen. Michael Sturm macht den Auftakt und er hält seinen Vortrag zum Thema Man muss uns jetzt diese zwölf Jahre nicht mehr vorhalten zur Bedeutung von Geschichte im aktuellen Rechtspopulismus. Mit ihm werde ich im Anschluss an seinen circa 30-minütigen Vortrag ins Gespräch kommen und dabei auch sicherlich die bereits angeklungenen Fragen erörtern. Vorher möchte ich aber noch kurz auf die anderen Veranstaltungen der Reihe ähm, eingehen und sie ankündigen, auch damit Sie sich die Termine schon mal vormerken können. Am 13. November geht es weiter hier bei Themenwechsel. Ähm, Julian Tim wird seine Dissertation vorstellen, der erzielte Antisemitismus. Und im Anschluss mit Tami Rickert, sie ist Bildungsreferentin bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, ins Gespräch kommen und zwar über antisemitische Verschwörungsmythen. Moderiert wird diese Veranstaltung von Maria Seib, der Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank hier in Kassel. Einen Monat später, am 11. Dezember, geht es um aktuell laufende Projekte, die auf gegenwärtige Herausforderungen in der historisch-politischen Bildungsarbeit reagieren. Hierzu werden äh, Erin Jettkin und Deborah Krieg sprechen. Erin Jettgen ist Projektleiter des gerade an der Hochschule Koblenz gestarteten Forschungsprojektes ähm, unter dem Titel Erinnerungspädagogik gemeinsam gestalten. Und Deborah Krieg ist ebenfalls Bildungsreferentin an der Bildungsstätte Anne Frank und äh, sie ist auch Kuratorin des interaktiven Lernlabors Anne frank Morgenmeer. Jetzt aber zum heutigen Referenten. Also hallo Michael, bevor du beginnst, möchte ich dich kurz vorstellen. Der Historiker Michael Sturm ist pädagogisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geschichtsort Willa der Stadt Münster und arbeitet bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Münster in der politischen Bildungsarbeit. Michael studierte Geschichte, Politikwissenschaften und Germanistik in Göttingen, also hier ganz in der Nähe, und war im Anschluss an sein Studium fünf Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am historischen Seminar der Universität Leipzig. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen ähm, Neonazismus, Rechtspopulismus, Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik, Polizeigeschichte sowie Geschichte der sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik. Ähm, er hat unter anderem den Sammelband Erinnerungsorte der extremen Rechten zusammen mit Martin Langebach herausgegeben sowie den Band Die 70er Jahre als schwarzes Jahrzehnt zusammen mit äh, Massimiliano Livi und Daniel Schmidt. Mit dieser Einführung ähm, möchte ich das Wort an unseren Referenten Michael Storm übergeben.
1: Okay, ja, vielen Dank für ähm, die Einführung und vor allem die Einladung hier äh, nach Kassel. Vielen Dank auch für den freundlichen Empfang hier äh, im Radio. Äh, ich fühle mich hier sehr wohl und bin gespannt, äh, wie wir die nächsten zwei Stunden sozusagen verbringen mit spannenden Gesprächen und äh, ja, hoffentlich äh, breiten Erkenntnissen. In einem Facebook-Post vom 11. Juli 2020 zeigte sich äh, Tino Kropala, Bundessprecher der AfD, begeistert. Unter der in Großbuchstaben gesetzten Überschrift »Hambacher Fest 2020« jubelte er, Zitat, »Ein toller Tag für jeden Patriot und Volks Volksliedsänger«, Zitat Ende. Am selben Tag hatte Chrupalla am neuen Hambacher Fest teilgenommen, das von Max Otte, einem Fondsmanager mit CDU-Parteibuch, aber unverhohlenen Sympathien für die AfD, seit 2018 bereits zum dritten Mal ausgerichtet worden war. Mit der Veranstaltung im Hambacher Schloss, jenem Ort also, an dem äh, äh, zwischen dem 27. Mai und dem 1. Juni 1832 bis zu 30.000 Menschen teilgenommen hatten, um angesichts der autokratisch-restaurativen Verhältnisse in den deutschen Kleinstaaten für Presse- und Versammlungsfreiheit, Bürgerrechte und nationale Einheit zu demonstrieren, versuchten Otte und die Teilnehmerinnen seines Festes, sich in die Tradition der damaligen Protagonistinnen zu stellen und deren historische Aura für ihre gegenwartsbezogene politische Agenda zu nutzen. Deren Grundtenor lautet, in Deutschland herrsche mittlerweile wieder Zensur, vergleichbar mit den Jahren des Hambacher Festes 1832 und den Zeiten des Vormärzes. Auch äh, wenn die während der Veranstaltung von verschiedenen RednerInnen im Hambacher Schloss vorgenommenen Analogien, Sinn- und Traditionsstiftungen zwischen der sozialen Bewegung der frühen 1830er Jahre und gegenwärtigen AkteurInnen in vielerlei Hinsicht hinken, ja geradezu anmaßend erscheinen, ist doch zu konstatieren, dass aus sozialwissenschaftlicher Perspektive in Deutschland etwa seit spätestens Ende 2014 eine politische Strömung entstanden ist oder sich eine politische Strömung herausgebildet hat, die ich als neue soziale Bewegung von rechts bezeichnen würde. Sozial meint in diesem Fall nicht sozial im sozialpolitischen Sinne, vielmehr ist damit deren gesellschaftliche Verankerung gemeint. Sie gründet nicht auf den klassischen rechtsextremen Organisationen und Parteien wie etwa der NPD oder dem militanten neonazistischen Spektrum, den sogenannten freien Kameradschaften, der Partei Die Rechte oder der Partei Der Dritte Weg, also bestimmten Szenen oder Milieus. Vielmehr wurzelt sie und findet ihren Ausdruck in einer Reihe von Netzwerken, von Zeitschriftenprojekten, von Internetportalen, mal losen, mal fester organisierten Gruppierungen, die in ihren oftmals diffusen programmatischen Ausrichtungen durchaus unterschiedliche Schwerpunkte setzen, jedoch im Kern ähnliche Positionen vertreten. Sie sind durch einen vor allem verbalradikalen, aggressiven politischen Stil gekennzeichnet, der klare Trennungen in Freund und Feind vornimmt. Zu dieser neuen sozialen Bewegung von rechts äh, ist die vor allem noch in Dresden auftretende Pegida-Bewegung ebenso zu rechnen wie die identitäre Bewegung, Gruppierungen und Einzelpersonen aus dem bizarren Spektrum der Reichsbürger, rassistische Hetzblogs wie Political Incorrect, Zeitschriften wie das Kompaktmagazin sowie die zahllosen Facebook-Seiten, in denen Tag für Tag in verroter Sprache gegen Migrantinnen den Islam die als Kanzlerdiktatorin verunglimpfte Bundeskanzlerin Angela Merkel oder das Zitat links-grün versiffte Establishment oder schlicht die Gutmenschen gehetzt wird. Große Teile der Aktivistinnen, Gruppen und Netzwerke, die hinter den aktuellen Protesten gegen die gesundheitspolitischen Maßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie stehen, sind aufgrund der dort verbreiteten Narrative und Positionen ebenfalls zu dieser neuen sozialen Bewegung von rechts zu zählen. Die AfD wiederum firmiert gleichsam als parteipolitischer Ausdruck dieser Bewegung beziehungsweise versucht, sich entsprechend zu inszenieren. Dabei koordiniert sie und organisiert sie keineswegs die einzelnen, äh, die einzelnen Teilströmungen. Ähm, sie greift ähm, aber immer wieder deren Rhetorik auf, teilweise zugespitzt oder abgemildert, ähm, teilt jedoch im Wesentlichen eine Reihe von Grundpositionen und Ressentiments mit den anderen Protagonistinnen dieser sozialen Bewegung von rechts. Es ist ein Politikstil, den, den ich hier als rechtspopulistisch oder besser als völkisch-autoritären Populismus bezeichnen möchte. Dieser ist, so argumentiert der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, dadurch gekennzeichnet, dass deren Vertreterinnen einen imaginierten, moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstellen, wobei diese Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehören. Zitat Ende. Rechtspopulisten vertreten nichts Geringeres als den moralischen Anspruch, dass einzig sie das wahre Volk vertreten, während alle anderen vermeintlichen Repräsentantinnen der Bürger äh, seien, ähm, oder vermeintliche Repräsentanten der Bürger seien auf die eine oder andere Art illegitim. Bemerkenswert dabei ist, dass im Rahmen dieses Politikverständnisses. Äh, sowohl für die Mobilisierung der Gruppen und Netzwerke der sozialen Bewegungen von rechts als auch eben für die AfD, der Verweis auf Geschichte eine ganz zentrale Rolle spielt. Damit sind nicht nur der, die spektakulären geschichtspolitischen Provokationen eines Björn Höcke gemeint, für die äh, dessen berüchtigte Dresdner Rede vom Januar 2017 zum Symbol geworden ist, oder die Provokation Alexander Gaulands, der gefordert hat, einen Schlussstrich unter die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit zu ziehen. Also in einer Art und Weise, die quasi auch diesem Vortrag hier den Titel gegeben hat. Und äh, im September 2017 beim sogenannten Küffhäuser-Treffen des völkisch-nationalistischen Flügels ähm, der AfD eben auch äh, proklamierte Stolz sein zu dürfen auf die Leistungen der deutschen Armeen in den beiden Weltkriegen. Die AfD versucht aber auch an anderen Orten ähm, sozusagen die Geschichte aufzurufen oder andere Orte gleichsam als Kulisse für ihre gegenwartsbezogenen politischen Vorstöße zu nutzen. Da ist eben, wie schon genannt, das Hamburg Hambacher Fest. Es ist aber auch zu nennen beispielsweise das historische Rathaus in Münster, das Hermannsdenkmal in Detmold oder eben das Denkmal in Thüringen oder eben bestimmte ja, historische Ereignisse und Epochen wie beispielsweise die Revolution von 1848. Ähm ich möchte nun ähm, in dem Vortrag, äh, die aus meiner Sicht ähm, ja für das Geschichtsverständnis der AfD und das Geschichtsverständnis des entsprechenden Umfeldes die zentralen Narrative, Topoi und Mythen in den Blick nehmen, die immer wieder aufgerufen, immer wieder genutzt und reaktualisiert werden. Meine These dabei ist, dass es der AfD und ihrem Umfeld in ihrer Geschichtspolitik vor allem darum geht, die für die Rhetorik der Partei zentralen Kategorien Volk, Nation und Kultur als exklusive und ethnisch homogen gedachte Einheiten zu konstruieren und diese vorgestellten Gemeinschaften mit scheinbar historischen Argumenten zu legitimieren. Geschichte avanciert in diesem Kontext zum Kulturkampf in dem ein exklusiv gedachtes Gemeinschaftskonzept gegen ein plurales, inklusives Gesellschaftsverständnis in Stellung gebracht wird. Aus meiner Sicht sind es fünf Aspekte, die das Geschichtsverständnis des Rechtspopulismus im Allgemeinen und das der AfD im besonderen in spezifischer Weise prägen. Diese fünf Aspekte sind keineswegs neu und sind auch nicht äh, jetzt beispielsweise von der AfD äh, erfunden worden. Es handelt sich hier vielmehr um Kernbestandteile eines Geschichtsbildes, das in idealtypischer Weise mit den Topoi und Grundpositionen eines Geschichtsbildes verknüpft ist, das nicht zuletzt für den sogenannten neuen Nationalismus der Zwischenkriegszeit, also der Weimarer Republik, kennzeichnend gewesen ist. Es ist hier zu nennen eine ja, Semantik des Niedergangs bzw. ein tiefsitzender Kulturpessimismus. Es ist der Rückgriff auf einen exklusiven Volksbegriff. Es ist ein monolithisches Verständnis von Kultur. Und dieses Geschichtsbild ist nicht zuletzt sehr männlich, kriegerisch, martialisch ausgerichtet. Hinzu kommt als eben fünfter Aspekt äh, dass eine ja, systematische Externalisierung des Nationalsozialismus aus der deutschen Geschichte betrieben wird mit entsprechenden Auswirkungen auf dessen erinnerungskulturelle Bedeutung. Wenn ich auf den ersten Punkt zu sprechen komme, also die Semantik des Niedergangs und der tiefsitzende Kulturpessimismus. Kennzeichnend tatsächlich für die Rhetorik der AfD ist eben ein ausgeprägter Kulturpessimismus, der sich nahezu in allen Verlautbarungen spiegelt und sich gegen plurale bzw. heterogene Gesellschaftsentwürfe wendet, von ständigem Niedergang, Werteverfall und der daran geknüpften fundamentalen Bedrohung für die Vorstellung vom Volk als exklusive homogene Gemeinschaft kündet. Diese Semantik des Niedergangs erhält somit eine notorisch existenzielle, geschichtsmächtige Dimension. Zugespitzt gesagt, es geht in dieser Rhetorik immer ums Ganze, um Überleben oder Untergang. Es geht um Dichotome, scheinbar unversöhnliche Entwicklungen, die keinen Kompromiss, sondern nur ein Entweder-oder kennen. Als äh, verantwortlich für die von der AfD und, und ihren Protagonistinnen beschworenen endzeitlichen Szenarien, also des Niedergangs von Kultur, erscheinen die, und jetzt zitiere ich, Dekadenten und nicht zu, äh, äh, die, die dekadenten und zu nicht geringen Teilen immer mehr wertbefreiten Spaß- und Freizeitgesellschaften des Alten Westens. Zitat Ende wie etwa Bundessprecher Jörg Meuthen in seiner Rede beim Neuen Hambacher Fest im Mai 2018 behauptete, um im Anschluss daran gegen die, Zitat wieder, Schlafschafe des Westens zu polemisieren. Das Verdikt der Dekadenz, das gegen liberale und plurale Haltungen in Stellung gebracht wird, gehört freilich seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu den zentralen Topoi-Extremrechter-Rhetorik. Unterstellt wird die Preisgabe einer verklärten, gleichsam überhistorisch gedachten alten Ordnung durch angeblich verweichlichte und gleichmacherische Gesellschaftsentwürfe. Die Semantik des Niedergangs und deren Dramaturgie werden häufig durch Sprachbilder weiter aufgeladen, die gesellschaftliche, politische und kulturelle Entwicklungen mit Naturkatastrophen, mit Krankheitsmetaphern oder sonstigen apokalyptischen Szenarien in Verbindung bringen. In diesen Argumentationsmustern zeigt sich nicht zuletzt aber auch, wie sich kulturpessimistische, kulturpessimistische Deutungsrahmen mit verschwörungstheoretischen Annahmen verbinden können. Demnach werden besonders die globalen Migrationsbewegungen kaum als Folgen unzumutbarer Lebensverhältnisse, etwa aufgrund von Kriegen, Bürgerkriegen, politischer oder Verfolgung oder Armut, gedeutet, sondern als intendierte und gesteuerte Prozesse, die darauf abzielen, das ethnisch und kulturell homogen gedachte Volk, äh, deutsche Volk, auszutauschen in Anführungszeichen, und durch Migrantinnen zu ersetzen. Die Dystopie vom großen Austausch bildet einen zentralen Bestandteil der Agitation sämtlicher Strömungen der extremen Rechten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und in den USA und wird auch in den Verlautbarungen der AfD und ihrer Protagonistinnen aufgegriffen. Ihre Konkretisierung und Personifizierung findet die Vorstellung vom großen Austausch in den extrem rechten und rechtspopulistischen Polemiken gegen den UN-Migrationspakt oder gegen den ungarisch-amerikanischen Finanzinvestor George Soros, der häufig mit antisemitischen Untertönen als einer der vermeintlichen Drahtzieher der Migrationsbewegung nach Europa denunziert wird. Diese verschwörungstheoretischen, antisemitisch aufgeladenen Narrative finden sich freilich auch in anderen Themen- und Diskursfeldern, etwa in den Deutungsmustern, wie sie etwa im Kontext der Corona-Demos verbreitet werden. Auch hier scheinen Soros, Bill Gates und andere einen perfiden Plan zu verfolgen, um das Volk in Anführungszeichen zu manipulieren und unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Schlüsselkategorie im Geschichtsverständnis der AfD bildet jedoch, und da bin ich beim zweiten Kernbegriff, wie bereits erwähnt, äh, das äh, in seiner Existenz ständig bedrohte Volk, das in stark personifizierter Rhetorik als Kollektivsubjekt mit gleichsam einheitlichen Wahrnehmungen, Interessen und Feindbildern erscheint. Die Vorstellung vom Volk als Organismus oder als Körper firmiert bis heute als zentraler Topos im, im Ensemble extrem rechter Grundpositionen im Grunde seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Bemerkenswert ist indessen, dass die grundlegende Frage, wer denn nun eigentlich zum Volk gehören soll, in erster Linie damit beantwortet wird, wer dieser immer wieder beschworenen Gemeinschaft nicht zuzurechnen sei. Anders als ein republikanisches Verständnis von Volk, das so der Historiker Michael Wild einen vorwiegend inklusiven Charakter aufweist und als Versammlung von gleichen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern unabhängig von ihrer Hautfarbe, Geschlecht oder religiösen Bekenntnis beschrieben werden könnte, stilisieren nationalistisch-identitätspolitische Vorstellungen das Volk zu einer exklusiven Einheit, die ihre Konturen vor allem durch die Abgrenzung gegenüber jenen gewinnt, die kulturell und ethnisch als anders oder fremd konstruiert werden. Auf diesen Mechanismus, das eigene durch die Abgrenzung zum anderen zu bestimmen, hat auch der britische Kulturtheoretiker Stuart Hall mit Blick auf Großbritannien und seine Feststellung hingewiesen, dass, Zitat, die weißen Engländer nicht deshalb rassistisch seien, weil sie die Schwarzen hassen, sondern weil sie ohne die Schwarzen nicht wissen, wer sie sind. Zitat Ende. Dabei erweisen sich die Zuschreibungen von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit als statisch, weitgehend unveränderbar und somit gleichsam als überhistorisch, auch wenn ständig, nicht zuletzt in den Verlautbarungen der AfD, historische Argumentationsmuster oder Verweise auf die Geschichte bemüht werden, um die Vorstellungen vom exklusiven Volk zu legitimieren. Zugehörigkeit wurzelt in dieser Vorstellung, demnach vor allem im Mythischen. Ein dritter Aspekt. Eng verkoppelt nämlich mit und geradezu konstitutiv für einen derart exklusiven Volksbegriff ist ein monolithisches Verständnis von Kultur. Um gegenüber den schon erwähnten vermeintlich existenziellen Herausforderungen bestehen zu können, proklamiert die AfD eine, Zitat, deutsche Leitkultur, die dem Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit, also auch das wieder ein Zitat, dienen soll. Diese sei vorwiegend durch Sprache, aber auch durch einen über alle historischen Zäsuren hinweg bestehenden Kernbestand an, Wertehaltungen geprägt. Kultur, die dem Volk also ihren unverwechselbaren und gleichsam überhistorischen Charakter verleihen soll, bildet somit ein, eine weitere Schlüsselkategorie für das Geschichtsverständnis der AfD. Von Kultur, etwa von Deutscher oder Abendländischer, wird zumeist nur im Singular gesprochen. In diesem Sinne erweist sich der Kulturbegriff als statisch, monolithisch und äußerst selektiv. Die Beobachtung, dass Kulturen durch ständigen Wandel, Hybridisierungen, inter- und transnationale Einflüsse geprägt sind und somit vor allem als Prozesse mithin also etwas Unfertiges verstanden werden können, stößt hingegen auf entschiedene Ablehnung. In ihrem Grundsatzprogramm verwahrt sich die AfD somit der Zitat Ideologie des Multikulturalismus die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt. Zitat Ende. Als Gefahr für die kulturelle Substanz des deutschen Volkes hat die Partei aber auch die Zitat-Gender-Ideologie ausgemacht, stelle diese doch Zitat-Traditionelle Wertevorstellungen und spezifische Geschlechterrollen in den Familien in Frage. Der Verweis auf Kultur vollzieht sich somit im Rahmen eines konsequenten Freund-Feind-Denkens und spielt nicht zuletzt für die Gegnerbestimmung eine zentrale Rolle. Ähnlich wie der Volksbegriff ist demnach auch das Kulturverständnis in erster Linie exklusiv geprägt. Gleichzeitig soll Kultur, folgt man den entsprechenden programmatischen Ausführungen der AfD, vollständig in den Dienst nationaler Identitätsstiftung gestellt werden. Hans-Thomas Tillschneider, kulturpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, veröffentlicht im November 2017 eine Presseerklärung, in der es dieser Intention entsprechend hieß, Zitat, Die Aufgabe des deutschen Theaters war von Beginn an die Vermittlung nationaler Identität. Wenn wir eine starke Theaterkultur wollen, brauchen wir also zuerst eine starke Nationalkultur. Grundlage und Ausgangspunkt jeder Kulturförderung muss ein selbstbewusstes Bekenntnis zur deutschen Identität sein, wie sie allein die AfD vertritt. Zitat Ende. Hinsichtlich wiederum der Frage, also welche Theaterstücke und Inszenierungsformen in diesem von Till Schneider beschworenen, ich sag mal volkspädagogischen Sinne geeignet seien, das bleibt bei den Vertreterinnen der AfD äh, in ihren Ausführungen meistens ziemlich nebulös. Gleichwohl kann man feststellen, formieren Referenzpunkte der immer wieder beschworenen einheimischen Kultur, ähm, häufig in historischen und literarischen Versatzstücken, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, beziehungsweise äh, aus äh, der Zeit der Romantik. Dies sei, betont Hans-Thomas tilschneider ja eben auch eine Epoche, Zitat, in der wir uns gefunden haben. Patriot sei, argumentiert Björn Höcke beispielsweise auf dem Kyffhäuser-Treffen, wem bei der Lektüre von Eichendorf und Hölderlin warm ums Herz werde. Das ist natürlich äh, hier eine sehr schwammige Kategorie, die hier aufgemacht wird. Im, Geschichts-, äh, Im Hinblick auf den Geschichtsunterricht äh, fordert die AfD in verschiedenen programmatischen Verlautbarungen immer wieder einen deutlichen Schwerpunkt auf das 19. Jahrhundert und die Geschichte der antinapoleonischen Befreiungskriege zu legen. Schließlich seien die Grundlagen, Zitat, unseres Staates in den Jahren 1813, 1848 und 1871 gelegt worden. In diesem Zusammenhang erscheint mir bei den historischen Referenzen, die die AfD bemüht, zwei Aspekte bemerkenswert. Zum einen sticht ins Auge, dass die Rekurse der AfD auf Geschichte sich vorwiegend auf jene Epochen deutscher Geschichte richten, die eben nicht demokratisch verfasst waren. Das Heilige Römische Reich Deutsche Nation findet Erwähnung, das Wilhelminische Kaiserreich wird ständig aufgerufen, äh, nicht zuletzt die in jenen Jahren errichteten Denkmäler. Seit einiger Zeit widmet sich die AfD auch dem deutschen Kolonialismus, dessen, Zitat, gewinnbringende Errungenschaften sie, wie es in einem Antrag im Deutschen Bundestag vom Dezember 2019 heißt, stärker gewürdigt sehen möchte. Die Bezugnahme auf das Hambacher Fest 1832 und die Revolution von 1848, mit der sich die AfD in die Tradition demokratischer Bewegungen zu stellen versucht, ist indessen weniger durch eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen historischen Geschehnissen geprägt, als vielmehr durch das Bemühen, die damaligen Konfliktlinien und Konstellationen zu reaktualisieren und in die Gegenwart zu projizieren. Während sich die Protagonistinnen der AfD und ihres Umfelds im Rahmen etwa des neuen Hambacher Festes als Wiedergängerinnen der gegen die Obrigkeit aufbegehrenden Demokratinnen und Revolutionärinnen stilisieren, erscheint in dieser Erzählung das rhetorisch heftig attackierte politische, kulturelle und gesellschaftliche Establishment in Anführungszeichen als Ausdruck einer illegitimen autokratischen Herrschaft, die umstandslos in die Tradition der restaurativen, reaktionären und repressiven Regime des 19. Jahrhunderts gerückt wird. In ähnlicher Weise versucht die AfD, sich die friedliche Revolution vom Herbst 1989 geschichtspolitisch anzueignen. Mit dem Slogan »Vollende die Wende« stilisiert sich etwa äh, die Partei im Brandenburger äh, Landtagswahlkampf im vergangenen Jahr zur zu, äh, zu in ihrer Sicht einzigen und legitimen Sachwalterin der Bürgerinnen- und Protestbewegungen, die sich vor 30 Jahren in der DDR formierte und das realsozialistische Gesellschaftssystem schließlich zu Fall brachte. Die AfD Brandenburg postulierte im Landtagswahlkampf eine Wende 2.0 und behauptete, Zitat, wer heute anders denkt, wird genauso unterdrückt wie einst, die, wie, wie einst das die Stasi tat. Zitat Ende. Der Verweis auf die DDR hat hier ebenfalls einen unverkennbar instrumentellen Charakter, dient er doch in erster Linie dazu, die Bundesrepublik bzw. deren politische Kultur zu diskreditieren. Etwa wenn der kulturpolitische Sprecher der AfD im Deutschen Bundestag, Mark Jongen, anlässlich der Debatte um 30 Jahre Deutsche Einheit am 2. Oktober 2020 im Deutschen Bundestag behauptet, dass, Zitat, mehr und mehr Aspekte der DDR in der Bundesrepublik wieder auftauchen würden etwa in einer angeblich unausgewogenen Berichterstattung der Medien, der sich in einem regierungstreuen Haltungsjournalismus, wie er es nennt, ergehe. Diese Analogiebildungen, die im, äh, die Bundesrepublik im Hinblick auf staatliche Lenkung und angeblich eingeschränkte Meinungsfreiheit mit der DDR gleichzusetzen oder sogar zu behaupten, die Meinungsfreiheit sei gegenwärtig noch stärker eingeschränkt als zu Zeiten der DDR, werden indessen auch von anderen Akteurinnen verbreitet, etwa der, durch den Schriftsteller Uwe Tellkamp oder Arnold Farz, immerhin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU im Deutschen Bundestag. Die erste tatsächliche deutsche parlamentarische Demokratie findet jedoch so gut wie nie Erwähnung. Das Schlüsseljahr 1918 taugt anders als äh, der in afd verlautbarungen ständig vorgenommene Verweis auf 1813, 1848 und 1871 offenkundig nicht als traditionsstiftende Zäsur. Und auch die alte Bundesrepublik findet in den historischen Reminiszenzen der AfD kaum nennenswerte Beachtung. Mehr noch. Die BRD erscheint vielmehr, zumal im publizistischen Umfeld der AfD, etwa im Kompaktmagazin oder in der Zeitschrift Sezession, als Negativfolie, die geprägt sei durch Zitat Verwestlichung und Dekadenz, vor der sich ähm, der Osten Deutschlands umso heller abhebt, scheint hier das eigentliche Deutschland hinter dem Eisner, eisernen Vorhang doch gleichsam überwintert zu haben. haben. Zum anderen ist auffällig, dass das ansonsten so empathisch beschworene Volk in den historischen Verlautbarungen der AfD eigentümlich blass bleibt. Gesellschaftliche Bewegungen, die Wahrnehmungen, Deutungsmuster und historischen Erfahrungen der vielen finden kaum Beachtung. Das Volk tritt tatsächlich meist nur im Kollektiv gleichsam als Schicksalsgemeinschaft auf, dessen Wohl und Wehe wiederum von Einzelnen bestimmt wird. Und hier sind wir bei einem vierten Aspekt ähm, des AfD-Geschichtsverständnisses, das ist dessen männlich-martialische Ausrichtung. Denn folgt man den historischen Betrachtungen, die die Repräsentanten der AfD in ihren ges geschichtspolitischen Verlautbarungen anstellen, sind es vor allem Männer, die Geschichte machen. Dies gilt zumal für das immer wieder wohlwollend beschworene 1871 entstandene Deutsche Kaiserreich, das vor allem als das Werk Bismarcks betrachtet wird. Frauen als historische Akteurinnen Fehlanzeige. Doch das Geschichtsverständnis der AfD ist nicht nur männlich konnotiert, sondern auch martialisch aufgeladen, was angesichts der ständig aufgerufenen Untergangsszenarien und den vermeintlich existenziellen Bedrohungen ähm, immer wieder vor allem von Björn Höcke ähm, reklamiert wird. Äh, Höcke beschwört im Grunde ähm, die Bedeutung ständig die Bedeutung kriegerischer Männlichkeit. In seiner Rede in Erfurt bei einer Demonstration der AfD am 18. November 2015 proklamierte Höcke, es sei notwendig, dass Deutschland, Zitat, seine Männlichkeit wiedererlange. Das Land müsse, Zitat, mannhaft und somit wehrhaft werden, um in der von ihnen beschwor rhetorisch beschworenen, drohenden, im Grunde endzeitlichen Auseinandersetzung, um den Bestand des deutschen Volkes bestehen zu können. Die angebliche Bedrohung verortet er vor allem in der Migration nach Deutschland, besonders in der Einwanderung von jungen Männern, die ausschließlich als Aggressoren beschrieben werden äh, und denen sich nun vor allem junge deutsche Männer entgegenstellen müssten. Geschichtsmächtige Akteure sind in, dies, in, in diesem Verständnis in erster Linie also kriegerische junge Männer. Frauen scheinen für diesen auf eine, äh, auf, auf eine endzeitliche Konfrontation hinauslaufende Entwicklung offenkundig keine Rolle zu spielen. In diesem Sinne gilt die Verachtung Höckes auch den unmännlichen, scheinbar verweichlichten Protagonistinnen der von ihnen immer wieder denunzierten Altparteien. Der damalige Justizminister Heiko Maas wurde von Höcke in seiner Rede als armes Männlein bezeichnet. In der Rede auf dem Köfheuser-Treffen diskreditierte er die Vertreterinnen der Bundestagsparteien als Zwerge und Kaiserlein. Auch diese rhetorischen Diskreditierungsstrategien sind nicht neu. Bereits in der Weimarer Republik wurden Politikerinnen der demokratischen Parteien von ihren extremrechten Gegnern mit ähnlichen Zuschreibungen äh, versehen, die ihnen Verweichlichung und Verweiblichung oder Dekadenz attestierten. Die plurale und kulturell heterogene Gesellschaft wird in dieser Sichtweise häufig mit einer Herde Schafe assoziiert, assoziiert die inneren und vor allem äußeren Bedrohungen nahezu wehrlos ausgeliefert sei. Der fünfte Punkt ähm, des äh, extrem rechten, rechtspopulistischen Geschichtsverständnisses. Besorg, äh, besteht im äh, Umgang mit der NS-Vergangenheit, einem spezifischen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Und das ist in der Tat ähm, äh, auch für die ähm, AfD ein heikles mh, Thema, also welche Rolle soll ähm, der Umgang mit der NS-Vergangenheit spielen? Und es ist auffällig, äh, dass zwar das 19. Jahrhundert oftmals wortreich und pathetisch ähm, beschrieben wird, um sozusagen ein positives Identitätsgefühl ähm, zu schaffen und gleichzeitig äh, der Nationalsozialismus tatsächlich relativ ähm, ja, mit relativem Schweigen versehen wird. Festzustellen ist sicherlich, dass obgleich sich im Umfeld der AfD ein teilweise bizarres Spektrum von Geschichtsrevisionistinnen unterschiedlicher Schattierungen tummelt, es die führenden Parteifunktionärinnen weitgehend vermeiden, die präzedenzlosen nationalsozialistischen Verbrechen ähm, zu beschönigen oder zu leugnen. Es sind äh, allerdings fünf rhetorische Muster, die den Umgang mit dem Nationalsozialismus in einer spezifischen Art und Weise prägen. Erstens ist das Bemühen festzustellen, den Nationalsozialismus am besten überhaupt nicht zu erwähnen. Es finden sich in den Verlautbarungen der AfD zahlreiche Floskeln, in denen von Zitat den zwölf Jahren oder Zitat von jenen zwölf dunklen Jahren die Rede ist. Der Begriff des Nationalsozialismus wird kaum direkt in den Mund genommen, erst recht unerwähnt bleiben die präz dessen präzedenzlosen Verbrechen. Zweitens wird der Nationalsozialismus sogar gänzlich aus der deutschen Geschichte ausgegliedert. Der Nationalsozialismus sei, behauptete Alexander ba Gauland in einem Interview im August 2017, Zitat, etwas zutiefst Antideutsches, Zitat Ende. Diese Setzung wiederum ermöglicht es dann sogar, die Deutschen, also die Deutschen, die der Volksgemeinschaft angehört haben, äh, zu Opfern des Nationalsozialismus zu stilisieren. In einem Interview mit der Zeit führte er im April 2016 aus, Zitat, ja, Hitler hat sehr viel mehr zerstört als die Städte und die Menschen. Er hat den Deutschen das Rückgrat gebrochen, weitgehend. Zitatende. Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn ähm, beschreibt diese Selbstviktimisierungsversuche als Wunsch nach kollektiver Unschuld, als Phantasma des eigenen Opferstatus. Drittens wird der Nationalsozialismus rhetorisch aus dem extrem nationalistischen und extrem rechten politischen Spektrum ausgegliedert und häufig dem linken politischen Spektrum zugeschlagen, indem argumentiert wird, dass es sich bei Nationalsozialisten ja in erster Linie um Sozialisten gehandelt habe. Viertens ähm, gilt äh, in der Rhetorik der AfD häufig der Islam als der Wiedergänger des Nationalsozialismus. Das heißt, ähm, es wird argumentiert, der Nationalsozialismus, der historische Nationalsozialismus ist tot, aber er, er, er erfährt seine Auferstehung ähm, sozusagen im Islam, im Islamismus. Die Begriffe werden hier natürlich verwischt und ähm, eben äh, nicht trennscharf verwendet, sondern ganz bewusst eben verwischt. Bemerkenswert ist äh, in diesem Zusammenhang, dass äh, sich beispielsweise Vertreterinnen jüdischer Einrichtungen, Verbände und Organisationen, die sich von der AfD distanzieren, die rhetorisch vorgibt, die einzige anti antisemitische Partei im Deutschen Bundestag zu sein, und äh, eben äh, diese Vertreterinnen jüdischer Einrichtungen beispielsweise auf die völkischen und rassistischen äh, Tendenzen innerhalb der Partei und ihres Umfeldes hinweisen und diese kritisieren, bisweilen dann selbst mit manifest antisemitischen Verlautbarungen ähm, oder eben Anfeindungen konfrontiert sind. Ein Beispiel dafür ist Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, die in einer Ansprache im Bayerischen Landtag anlässlich des Holocaust-Gedenktags im Januar 2019 die AfD kritisierte äh, und eben deren ähm, sozusagen kritiklosen Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus ansprach und eben die auf die antidemokratischen Tendenzen in der AfD hinwies. Ähm, daraufhin sah sich, die, äh, sah sich Charlotte Knobloch mit massiven Anfeindungen äh, konfrontiert und wurden, wurde beispielsweise aus den Reihen der AfD als Zitat willige Vollstreckerin des äh, politischen Establishments diffamiert. Das ist eine besonders perfide Diffamierung weil der Begriff äh, der willigen Vollstrecker ein Terminus ist oder damit ein Terminus aufgegriffen wurde, der vom amerikanischen Politikwissenschaftler Daniel Goldhagen geprägt wurde, um die breite Beteiligung der Deutschen an der Shoah zu charakterisieren. Fünftens äh, münden diese rhetorischen Muster allesamt äh, in dem Postulat einen Schlussstrich unter die nationalsozialistische Vergangenheit und deren Bewältigung zu ziehen. An dieser Stelle sei noch einmal Alexander Gauland zitiert, ähm, weil, glaube ich, hier tatsächlich äh, geradezu idealtypisch diese Schlussstrich-Mentalität oder diese Schlussstrich-Denken äh, äh, zum Ausdruck kommt. In seiner äh, kiffhäuser rede vom September 2017 sagt er, ja, Zitat, wir haben uns mit den Verbrechen der zwölf Jahre auseinandergesetzt, kein anderes Volk hat so deutlich mit einer falschen Vergangenheit aufgeräumt wie das Deutsche. Man muss uns jetzt diese zwölf Jahre nicht mehr vorhalten. Sie betreffen unsere Identität heute nicht mehr. Und deshalb haben wir auch das Recht und nicht nur unser, äh, nicht nur unser Land, sondern uns auch unsere Vergangenheit zurückzuholen. Zitat Ende. Insgesamt lässt sich also konstatieren, die geschichtspolitischen Vorstöße der AfD konzentrieren sich vor allem darauf, die kritischen Erinnerungskulturen, die sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelt haben, zu attackieren. Nicht die Faktizität des Nationalsozialismus steht somit in Frage, sondern die gesellschaftliche, politische und pädagogische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, die häufig in der Rhetorik der AfD eben auch als Schuldkult denunziert wird. Deutlich wird vor allem auch, und jetzt komme ich zum Ende äh, meines äh, Vortrags, dass das schwammige Postulat einer identifikationsfähigen, Zitat, erweiterten Geschichtsbetrachtung, äh, dass die AfD in ihrem Grundsatzprogramm äh, an die Stelle einer angeblichen Verengung der deutschen Erinnerungskultur an die Zeit des Nationalsozialismus setzen möchte, mit unterschiedlichen Assoziationen und Deutungsmustern gefüllt wird, gefüllt werden kann, hier also auch beson besonders deutungsoffen ist, die jedoch allesamt auf eine mehr oder weniger entschlossen forcierte Entsorgung der NS-Vergangenheit hinauslaufen. Ein weiterer Aspekt, äh, den ich in dieser geschichtspolitischen Agenda der AfD und ihres Umfeldes beobachte, ist auf diesem Wege auch Begriffe wie Freiheit, Demokratie und andere Begriffe, die aus einem demokratischen Diskurs sozusagen entnommen sind, umzuwerten und mit nationalistischen Inhalten neu aufzuladen. Das heißt, man stellt sich eben in die Tradition von Freiheitsbewegungen, von Demokratiebewegungen und ähm, äh, füllt allerdings eben die Inhalte oder eben die, äh, die historische Agenda, die diese Bewegungen hatten, neu auf mit nationalistischen, teilweise mit völkischen und rassistischen Inhalten und versucht sozusagen somit mit einem neuen Wording eben eine tatsächlich Geschichtspolitik und somit eben auch eine Politik zu forcieren, die auf die Konstruktion eines homogen gedachten, exklusiven Volkes hinausläuft. Und, und ich denke, das ist eine Herausforderung, die sich äh, für Demokratinnen und Demokraten auf einer politischen Ebene stellt, die sich aber eben auch stellt ähm, für Menschen, die in der historisch-politischen Bildung aktiv sind äh, und sich eben auch mit diesen Geschichtsbildern auseinandersetzen müssen. Vielen Dank.
0: Genau, ja. Danke, Michael, erstmal für diesen eindrücklichen und interessanten Vortrag, der ja unglaublich dicht beschrieben hat und eine ganz dichte Analyse bietet. Ich würde jetzt gerne erst nochmal zurückgehen. Ich hatte einen Vortrag mal von dir gehört, der liegt drei Jahre zurück. Da war auch diese Rede von der erinnerungspolitischen Wende ähm, lag auch dabei noch nicht so viele Monate zurück ähm, und mich würde interessieren inwiefern du jetzt in diesen ähm, ja, Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen äh, nochmal eine andere Qualität ähm, entdeckst und da würde ich auch nochmal zurückgreifen auf so ein paar Stichpunkte aus deinem äh, Vortrag also diese äh, Untergangsfantasien ähm, die ja, Selbstviktimisierung die ähm, diese starke Dichotomie zwischen Volk und Elite, die dann eben wiederum sehr stark an Muster von Verschwörungserzählungen anknüpft. Ja, kannst du das nochmal erläutern?
1: ja ich denke schon dass äh, in diesen demonstrationen gegen die gesundheitspolitischen maßnahmen im kontext der corona pandemie eben das tatsächlich hier einige muster wieder auftauchen eben vor allem ist mir da sehr, ähm, sehr sehr deutlich vor augen eben dieses dieses verschwörungsideologische denken also diese vorstellung dass bestimmte ja, komplexe entwicklungen ähm, die also ähm, kritisiert werden oder die abgelehnt werden, ähm, eben auf das Wirken von Akteuren zurückgeführt werden, die sozusagen im Hintergrund die, die Strippen ziehen. ja Also, dass äh, komplexe gesellschaftliche Verhältnisse äh, runtergebrochen werden auf das... Ähm, ja auf die Intention, auf das intuitive Wirken äh, von einzelnen Protagonisten, die sozusagen als das absolut Böse äh, beschrieben werden. Teilweise sind in diesen... Ähm in diesen Anfeindungen ja dann tatsächlich auch schon so religiöse Metaphern sozusagen zu sehen, dass Menschen wie Bill Gates oder George Soros mit dem Satan sozusagen gleichgesetzt werden. Ja, aber im Kern äh, spiegelt sich dann hier ähm, tatsächlich äh, ja, ein strukturell ja, antisemitisches Weltbild. Ja, also im Hintergrund stehen sozusagen die vermeintlich großen Kapitalisten, äh, die Finanzinvestoren, die ähm, globale, als global gedachte Finanzelite, äh, die sozusagen jetzt für alles übel verantwortlich gemacht wird, ja. Und ähm, das ist natürlich auch äh, ein rhetorisches Muster oder eine Denkform, äh, die ganz weit weg ist tatsächlich von realer Gesellschaftskritik, ja, ähm, und äh, eben tatsächlich blind ist eben für, ja, gesellschaftliche Verhältnisse, für Machtverhältnisse, sondern dann im Grunde sehr personalisiert äh, komplexe gesellschaftliche Verhältnisse sozusagen auf eine ähm, böse Personengruppe, in der in letzter Instanz dann tatsächlich immer wieder Jüdinnen und Juden sozusagen denunziert werden, heruntergebrochen werden. Also ich glaube, das ist ein Muster, das äh, tatsächlich in der Rhetorik dieser neuen sozialen Bewegung von rechts, wie ich sie geschrieben habe, eben auftaucht. Äh, seit äh, seit 2014 auch schon natürlich auch davor in der extremen Rechten eine, eine Rolle gespielt hat. Also antisemitische Verschwörungstheorien gehören sozusagen zum Standardrepertoire der extremen Rechten, die aber jetzt äh, sozusagen in der, der Corona-Krise äh, eine Reaktualisierung erfahren und meiner Wahrnehmung auch natürlich eine verbreiterte Basis sozusagen finden oder einen verbreiteten Resonanzraum ähm, finden. Und das ist, glaube ich, ähm, schon eine sehr bedenkliche Entwicklung, die einhergeht, eben mit einer tatsächlichen vollkommen Entkonkretisierung äh, und einer totalen beliebigen Verwendung von ja, Kategorien und von Begriffen. Also Begriffe wie Demokratie und Diktatur sozusagen gleichgesetzt werden, hier in der Bundesrepublik dann auf einmal eben die Corona-Diktatur ausgerufen wird, vollkommen ahistorische Vergleiche gezogen werden mit der DDR oder mit dem Nationalsozialismus oder eben Virologen wie Herr Drosten beispielsweise, der also viel ja sozusagen in der Öffentlichkeit präsent ist, dann unumwunden gleich gesetzt wird mit Josef Mengele. So, ja. Also wo eine totale Beliebigkeit sozusagen stattfindet, auf welche historischen Referenzen, auf, Histo auf welche historischen Bilder man sich bezieht. Und das folgt natürlich dann oder das hat natürlich zur Konsequenz, dass eben auch die Zeit des Nationalsozialismus oder dass das, was wirklich Nationalsozialismus, Faschismus, Rassismus bedeuten, eben total verharmlost wird. Und im Grunde auch diese Vergangenheit dann entsorgt wird.
0: Also bevor ich dich ähm, auch noch mal danach bef dazu befrage, wie man eigentlich auch diese ähm, Bilder lesbar macht oder vermittelt, würde ich ähm, noch mal kurz ähm, nachhaken, weil du hast ja eindrücklich auch dargelegt, ähm, was die AfD eigentlich für ein Phänomen ist, also ein Ausdruck einer neuen sozialen Bewegung. Jetzt ähm, sieht man, wie diese Bewegung ähm, Zurzeit sich formiert und jetzt frage ich mich, um diese besondere Partei ist es ja ein bisschen stiller geworden. Also, was hat die eigentlich noch für eine Rolle?
1: Naja, also ich glaube, sie hat erstmal natürlich noch eine wichtige Rolle, weil sie schlechterdings in allen Landesparlamenten und im Deutschen Bundestag und im Europaparlament vertreten ist und damit natürlich auch bestimmte Resonanzräume für sich reklamieren kann, Strukturen nutzen kann. Äh, finanzielle Mittel sozusagen zur Verfügung hat und immer wieder ähm, tatsächlich äh, die Möglichkeit hat, äh, bestimmte Stimmungen dann eben auch äh, in sozusagen das Institutionengefüge der parlamentarischen Demokratie äh, zu tragen. Also ich glaube, ähm, insofern ist diese Bedeutung äh, als, wenn man so will, parlamentarischer Arm dieser neuen sozialen Bewegung von rechts nach wie vor da und wenn wir uns die aktuellen Umfragewerte für ähm, die AfD angucken, äh, dann wachsen da tatsächlich für die AfD, anders als sie es vielleicht vermutet hätte äh, oder vielleicht sich erhofft hätte, die Bäume jetzt nicht in den Himmel. Aber es ist doch festzustellen, dass bei allen, Querelen, die die Partei jetzt äh, in den letzten Monaten gekennzeichnet haben, also die Führungskonflikte, die Auseinandersetzungen um den völkischen Flügel, ähm, ja, tatsächlich ähm, bestimmte, also permanente Machtkämpfe ähm, in, auf Landesebene oder eben auch äh, sozusagen auf Bundesebene, ähm, dass ganze Fraktionen sich sozusagen aufgelöst haben in den Landesparlamenten, dass all das der AfD sozusagen nicht besonders zu schaden scheint. Also sie ähm, stagnieren bei konstant 10 bis 11 Prozent sozusagen auf, auf Bundesebene und in einzelnen Bundesländern liegen sie vielleicht deutlich drunter, aber eben auch deutlich drüber. Also das heißt, ich glaube, die AfD hat sich da tatsächlich verankern können, festgesetzt und kann da natürlich weiterhin bestimmte Stimmungen, sage ich mal, von der parlamentarischen Ebene oder von einer eben jetzt ausgebauten Organisationsstruktur mit bedienen, mit Schüren, aufgreifen ähm, und sozusagen als ja, Transmissionsriemen sozusagen dieser neuen sozialen Bewegung von rechts fun fungieren. Nicht zuletzt, ganz wichtiger Punkt auch, äh, mit einer eigenen Parteistiftung, der Desiderius Erasmus Stiftung, äh, verfügt sie eben jetzt auch über ähm, sozusagen eine Einrichtung, äh, die eben auch im, gerade im Bereich der Geschichtspolitik äh, jetzt auch immer wieder Vorstöße sozusagen unternommen hat. Und äh, gut, wir werden sehen, wie sich diese diese Einrichtung oder diese Stiftung sozusagen entwickelt. Äh, aber eben, äh, die Partei hat sozusagen äh, sich ein, ein Vorfeld geschaffen, das offensichtlich eben auch äh, krisenresistent ist.
0: Also hier ließe sich wahrscheinlich anknüpfen und auch ähm, ja, den Bogen zu ähm, Gedenkstättenpolitik äh, ähm, schlagen, weil ähm, wir ja zum Beispiel von der Stiftung ähm, Niedersächsische Gedenkstätten den Fall hatten, dass ähm, durch... Ähm, die Präsenz in den Parlamenten dann eben auch ein Mitspracherecht eigentlich vorgesehen wär, wäre auf ähm, oder innerhalb der, ähm, des Stiftungsrates mhm. der Gedenkstättenstiftung, ähm, was ja ähm, abgewendet werden konnte. Aber das sind wahrscheinlich ähm, diese Herausforderungen, auf die man sich äh, einstellen muss, kann oder die auch einfach schon aktuell sind. Ähm, ich möchte aber noch mal zur Vermittlungsarbeit kommen oder beziehungsweise den äh, Möglichkeiten und Grenzen der historisch-politischen Bildung, wenn es eben gerade um solche ähm, äh, massiven Umdeutungen der Vergangenheit, insbesondere der NS-Vergangenheit geht oder beziehungsweise ähm, auch eine Heroisierung, eine Herausstellung ähm, besonders positiv besetzter historischer ähm, Phasen. Ähm, ja, wie kann denn historisch-politische Bildungsarbeit ähm, auf eine solche rechte Geschichtspolitik mhm. reagieren und ähm, erstmal vielleicht welche Ansätze fallen dir dabei ein und ähm, ja, auch positive Beispiele, die du mhm. nennen kannst.
1: Also ich möchte vielleicht erstmal mit den Begrenzungen anfangen, weil äh, es ist ja tatsächlich eine Entwicklung, die bekommst du vielleicht im Gedenkstättenbereich auch mit, ähm, dass natürlich sehr viel ähm, an Ansprüchen erhoben wird, was Gedenkstätten sozusagen in der Auseinandersetzung mit aktuellem Rechtsextremismus leisten sollen. Beispielsweise aus der Politik, aus den Medien, aber eben vielleicht auch äh, was von... Bildungseinrichtungen von Schulen etc. an Gedenkstätten herangetragen wird. Und da ist ja häufig die Vorstellung, dass der Besuch in einer Gedenkstätte eine, ja, eine immunisierende Wirkung haben könnte für sozusagen die Empfänglichkeit von rechtsextremen Positionen. Also, dass man sozusagen Gedenkstättenbesuche als, ja, ich sag's mal etwas polemisch, als Schluckimpfung sozusagen, gegen Rechtsextremismus und ähm, Rassismus sozusagen begreift. Ähm, ich glaube, das ist eine Erwartung, die fehlgeht und gegen die, äh, glaube ich, sollten sich Gedenkstätten eben auch mit einer guten Begründung verwahren. Also äh, ich arbeite ja auch in dem Bereich und ich glaube, ähm, man kann das auch gut argumentieren, dass wir das sozusagen nicht leisten können. Ähm, und äh, ich denke, äh, Rassismus und Antisemitismus sind ja keine rein historischen Phänomene. Sie erfahren immer wieder eine Aktualisierung. Und insofern, glaube ich, ähm, wäre es angebracht, sich auf ganz verschiedenen Ebenen äh, sich äh, Rassismus äh, kritisch sozusagen auseinanderzusetzen oder eben Rassismuskritik viel stärker sozusagen äh, in Bildungsformaten, aber eben auch in, in, in unterschiedlichen beruflichen Feldern sozusagen um, geltend zu machen und um sozusagen diese, um sich Rassismus kritisch zu positionieren oder auch selbstkritisch auseinanderzusetzen, muss ich vielleicht auch gar nicht so viel über den historischen Nationalsozialismus wissen. Also das sozusagen vor die Klammer gesetzt. Aber du hast gefragt nach den, nach den Möglichkeiten, die es dann eben doch an historischen Lernorten gibt. Damit meine ich jetzt auch gar nicht mal nur Gedenkstätten, sondern es gäbe ja auch verschiedene andere Möglichkeiten des historischen Lernens an historischen Orten. Ähm, welche Möglichkeiten bieten sich da ja und oder was ist vielleicht so die spezifische Qualität die diese Orte haben und ähm, tatsächlich im Kontext von extrem rechter Geschichtspolitik von äh, konkreten äh, von historischen Mythen die sozusagen aufgerufen werden von Begrifflichkeiten die in einer sehr ja exklusiven teilweise auch schwammigen Art und Weise genutzt werden wie Volk Nation Kultur Ordnung, Organismus können, glaube ich, Gedenkstätten und historische Lernorte sehr wohl einen Beitrag dazu leisten, diese großen, mythisch aufgeladenen Begriffe ja, vielleicht zu dekonstruieren, auf alle Fälle runterzubrechen brechen und auf ihren tatsächlichen Gehalt zu befragen. Ich glaube schon, dass äh, das Lernen äh, an historischen Orten, in Gedenkstätten die Möglichkeit bietet, tatsächlich ähm, Geschichte auch sehr konkret zu machen, sehr konkret zu fassen, also tatsächlich über sehr konkrete historische Ereignisse zu sprechen, über äh, Strukturen, auch über Akteurinnen und Akteure, die äh, auf der Täterseite gestanden haben, aber eben auch äh, sehr konkret Menschen und äh, Biografien deutlich zu machen, die äh, zu den Opfern gehört haben. Äh, und hier sozusagen ja diesen großen Begriff des Nationalsozialismus und eben diese im Grunde kaum fassbaren Dimensionen äh, der präzedenzlosen Verbrechen des Nationalsozialismus, die sich ja tatsächlich rein in reinen Kolonnen sozusagen über die Zahl der Ermordeten nicht, nicht wirklich fassen lassen, die unbegreiflich bleiben müssen, dann tatsächlich vor Ort runterzubrechen und fassbar zu machen. Also zu fragen, was bedeutete denn Nationalsozialismus oder nationalsozialistische Herrschaft hier bei uns in der Region, in dem Ort sozusagen, was ist hier geschehen? Wer ist sozusagen zum Opfer geworden? Wer wurde ausgegrenzt, entrechtet, letztlich verfolgt und ermordet? Wer waren die Täterinnen und Täter und was ist eben mit diesen Täterinnen und Tätern nach 1945 auch passiert? Ja, also konnten sie sozusagen ungebrochen ihre Karrieren fortsetzen und umgekehrt, was fehlt eigentlich an ja an Kultur oder an Erinnerungen an Menschen, an ganz realen Menschen und Personengruppen, äh, die eben äh, im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden oder emigriert sind und eben nicht mehr nach Deutschland zurückgekommen sind. Also ich glaube, äh, Gedenkstätten und historische Lernorte haben tatsächlich die Möglichkeit, äh, diese Geschichten an lokalen Beispielen, an biografischen Beispielen sehr sehr fassbar zu machen. ja Also tatsächlich ähm, Geschichte an dieser Stelle eben auch zu entdecken.
0: Und ähm, könntest du da noch Methoden nennen, die du ähm, für, ähm, vielleicht auch aus deiner Erfahrung eben der Bildungsarbeit ähm, als ähm, besonders ansprechend, vielleicht auch gerade für Jugendliche ansprechend empfunden hast? Ähm?
1: Also es gibt ja seit den 70er Jahren, als die Geschichtswerkstättenbewegung entstanden ist, die sogenannte Geschichte von unten, die Alltagsgeschichte sich als, wenn man so will, als, als Praxis und als Disziplin sozusagen form, formiert hat, gibt es das Motto des schwedischen Historikers Sven Lindquist, Grabe, wo du stehst. Buchtitel, das sozusagen diesen Namen trug. Grabe, wo du stehst. Und ich glaube, das ist nach wie vor ein Ansatz, der, glaube ich, vor Ort gut umsetzbar ist und der das Interesse sozusagen an Geschichte, aber eben auch an der Frage was hat diese Geschichte sozusagen mit der Gegenwart zu tun oder was hat sie vielleicht auch mit mir zu tun, ähm, ich glaube, ganz gut ähm, aufmachen kann und anreizen kann. Das heißt also tatsächlich, Geschichte vor Ort konkret zu machen. Ich glaube, dass es sehr gute Erfahrungen gibt mit ähm, ja, beispielsweise Stadtteilerkundungen oder eben äh, mit der Möglichkeit, die Geschichte eines Hauses, einer Straße, eines Stadtteils ähm, vor Ort sozusagen zu recherchieren. Wer hat hier gelebt? bis 1933 oder bis 1945. Wer ist später dazugekommen? Ähm, wer musste fliehen? Wer ist eben äh, dann Teil der Gesellschaft geworden? Ähm, ich glaube, äh, dass sozusagen mit diesem lokalen und alltagsgeschichtlichen Fokus ähm, eben das Interesse tatsächlich für Geschichte, für das Gewordensein der Dinge, glaube ich, eben auch ähm, geweckt werden kann. Und meine Erfahrung ist auch, dass es an äh, mit diesen Zugängen diese häufige Unterstellung, ja, Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler würden sich jetzt im Grunde gar nicht ähm, für Geschichte interessieren. Ja, das interessiert die alles nicht. Ähm, dass das einfach so nicht zutrifft. Also meine Erfahrung ist, dass tatsächlich mit entdeckendem Lernen vor Ort und der Frage, ja, was hat das jetzt mit mir zu tun? Was, Wer hat in meiner Straße, in meinem Stadtteil sozusagen vielleicht vor mir gelebt? Und warum lebe ich eigentlich hier? Ähm, dass das ähm, tatsächlich äh, sehr, ja, sehr viel anregendes Potenzial sozusagen enthält. So. Und an dieser Stelle eben es auch nicht dabei zu belassen, ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, sozusagen Geschichte zu historisieren, sondern eben tatsächlich eben auch die Frage zu stellen, naja, was hat denn, also die Dinge sind nicht einfach so in der Welt, sondern sie sind entstanden. Sie haben alle ihre Geschichte und diese Geschichte prägt mich sozusagen oder mein Leben oder meine Verhältnisse, in denen, denen ich lebe sozusagen bis heute. So, und ich glaube, hier ist es sehr wohl möglich, eben auch Gegenwartsbezüge herzustellen. So Nicht nach dem Motto, aus der Geschichte ähm, zu lernen. Ja, ich glaube, das ist ein Anspruch, der ist ziemlich vermessen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ob das funktioniert. Aber ich glaube, was man aus der Geschichte mitnehmen kann, ist tatsächlich, dass die Dinge geworden sind ja, und nicht einfach so in der Welt sind. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der so einem extrem rechten Geschichtsbild fundamental widerspricht. Ich glaube, das habe ich versucht, in dem Vortrag rauszuarbeiten. Geschichte wird sozusagen in so einer rechten Lesart immer als, ja fast schon als als überhistorisch, als schicksalshaft sozusagen begriffen. In letzter Instanz werden Zusammenhänge auch nicht wirklich gedeutet, sondern sind einfach in der Welt. Ja, Also das Volk existiert einfach so oder die Nation gilt sozusagen als überhistorisch. Und da nochmal zu gucken, durchaus eben gerade mit einem lokalen Fokus, äh, wer ist denn eigentlich dieses immer wieder beschriebene Volk gewesen? Wie unterschiedlich sind da die Menschen gewesen? Welche unterschiedlichen Gruppen gab es? Welche Konflikte, auch soziale Kämpfe hat es gegeben, ja, äh, das zeigt dann doch, dass diese Begriffe äh, eben so, wie sie von der extremen Rechten gefüllt werden, doch in erster Linie eben, ja, überhistorisch gesetzt sind und mythisch aufgeladen sind. Und ich glaube, da kann Geschichte vor Ort eben einen ganz, gute, ein ganz guten Beitrag zur Dekonstruktion dieser mythischen Bilder leisten.
0: Ähm. Ja, ich würde noch abschließend gerne, auch auch weil du das jetzt angesprochen hast oder auch ähm, erläutert hast, eigentlich die Funktion ähm, von Gedenkstätten als außerschulische Lernorte, darin steckt ja auch ähm, der Begriff der Schule drin. Ähm, welche Rolle können Gedenkstätten erfüllen, ähm, die äh, Schulen eventuell oder vermeintlich nicht erfüllen können, weil sie ähm, gerade Lehrkräfte sich aktuell auch in gewisser Weise bedroht führen durch die AfD, durch ein vermeintliches Neutralitätsgebot?
1: Also ich muss ganz klar sagen, dass Gedenkstätten oder historische Lernorte, gerade jetzt eben auch zum, zum historischen Nationalsozialismus, keine neutralen Orte sein können. Gedenkstätten sind aus meiner Sicht an dieser Stelle klar positioniert, beziehungsweise sollten sich klar positionieren gegen Antisemitismus, Rassismus und Geschichtsmythen, so wie ich sie dargestellt habe, ähm, diese Orte sind positioniert, weil sie historische Leidensorte gewesen sind für ganz viele Menschen, die äh, eben äh, unter, äh, von, unter einer rassistischen, antisemitischen, sozialdarwinistischen Ideologien ähm, gelitten haben, verfolgt wurden und ermordet worden sind. Ja, also insofern äh, sind äh, Gedenkstätten häufig auch Friedhöfe, muss man sagen, weil eben hier die Menschen zu Tausenden, Zehntausenden gestorben sind. Und sie sind Orte sozusagen, die eben das Leid dieser Menschen manifestieren. Und insofern können sie keine Orte einer neutralen Debatte sein. Das bedeutet nicht, in Gedenkstätten mit Schockpädagogik zu arbeiten oder sozusagen Schülerinnen und Schüler oder ganz grundsätzlich Besucherinnen und Besucher zu überwältigen mit, sage ich mal, einer emotionalisierenden mit emotionalisierenden Vermittlungsform. Aber äh, in ihrer Haltung, denke ich, äh, und in ihrer Positioniertheit sind Gedenkstätten hier, glaube ich, sehr klar ausgerichtet. Ich muss aber auch sagen, dass Schulen äh, eben äh, auch, äh, auch keine neutralen Instanzen sind und auch nicht sein können. Also es kann, es kann ja nicht sein, dass im Geschichtsunterricht beispielsweise oder im Sozialkundeunterricht einfach vollkommen neutral darüber verhandelt wird, äh, ob, was, ob jetzt eine parlamentarische Demokratie oder äh, äh, ein, eine völkische Diktatur, dass das irgendwie alles, ja, das müsste man halt drüber sprechen und dann ist das alles irgendwie sozusagen auf einer Ebene. Ebene und äh, sozusagen vor so einem äh, vollkommen äh, entgrenzten Wertehorizont sozusagen irgendwie alles das Gleiche. So, und dann könnte man jetzt über völkische Diktatur reden oder Demokratie und äh, das macht keine Unterschiede. Nein. Also Schule ist äh, durch die Schulgesetze der Länder, da könnte man wahrscheinlich jetzt in jedes Schulgesetz in der Bundesrepublik reingucken, haben, sind da klar positioniert. Äh, und äh, es geht eben tatsächlich um die, Verwehr, äh, um die Vermittlung von klaren Wertehaltung. Es gibt einen normativen Rahmen, der eben, wie es dann manchmal noch in, in älteren Gesetzestexten heißt, äh, zur Völkerfreundschaft und Friedensgesinnung sozusagen beitragen soll. Also äh, das ist das, das große Ziel äh, der Schule oder eben das in den Schulgesetzen formulierte äh, Ziel, eben tatsächlich äh, eine Menschenrechtsorientierung äh, sozusagen in den Mittelpunkt äh, ja, von, von Schule und Schulpädagogik zu stellen. Und äh, diese Ausrichtung, diese Orientierung, diese Menschenrechtsorientierung steht in einem fundamentalen Widerspruch äh, eben zu den Gesellschaftsbildern oder besser gesagt Gemeinschaftsbildern der extremen Rechten. Ähm, also, wie gesagt, auch da ist natürlich äh, zu sagen, mh, es geht auch in, in der Schule, kann es äh, nicht um Überwältigungspädagogik gehen, es kann nicht darum gehen, äh, jetzt tatsächlich ähm, Schülerinnen und Schülern zu manipulieren, aber ich glaube, ähm, das passiert auch so in dieser Form nicht, äh, wie das äh, eben beispielsweise von der AfD behauptet wird und eben auch der Beutelsbacher Konsens besagt, wenn Dinge sozusagen in Politik und Gesellschaft kontrovers sind, dann müssen sie auch auch im Unterricht sozusagen kontrovers dargestellt werden. So, ja. Und äh, von daher äh, würde ich sowohl Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern oder Schulen im Allgemeinen, wie auch Gedenkstätten äh, und historische Lernorte ähm, ja, tatsächlich ermutigen oder eben dafür plädieren, eben mit einem größeren Mut und einem größeren Selbstbewusstsein sozusagen diese Positionen eben auch stark zu machen. Also nicht in eine defensive Haltung zu gehen, sondern ganz offensiv zu sagen, ja, wir treten eben ein gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, äh, gegen die Verbreitung von, ja, verfälschenden, verzerrenden Geschichtsmythen ähm, und wir stehen eben für eine plurale äh, menschenrechtsorientierte Haltung sozusagen, ja, und ich glaube, ähm, da muss man sich nicht verstecken ähm, und äh, das bedarf auch keiner um Rechtfertigung sondern ich glaube, das sind ähm, Ziele oder das sind Haltungen, äh, die man einnehmen kann, ganz offensiv.
0: Ja, Michael, für, ähm, danke für dieses Plädoyer, für ähm, den Mut, den auch gerade auch Lehrkräfte haben können, Gedenkstätten, ähm, Pädagoginnen als Multiplikatorinnen ähm, und ähm, ja, dass wir ähm, diese diverse Erinnerungskultur, die ähm, ja, über Jahrzehnte ausgehandelt wurde, ähm, dass man für diese auch eintritt ähm, und ähm, daran mitgestaltet und auch andere dazu einlädt, sie mitzugestalten, dass es nicht ähm, nur eine Erinnerungskultur von oben ist, sondern eigentlich im Sinne ähm, der Geschichtsbewegung von unten
1: da möchte ich vielleicht noch ja. mal kurz einhaken, weil ich glaube, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, dass es ich natürlich auch kritisch beobachte, dass es so etwas gibt wie ein sich einrichten in einer, ein Autor hat es mal genannt, Behaglichkeit der Erinnerung. Ja, also dass auch tatsächlich auch in der Außendarstellung der Geschichtspolitik der Bundesrepublik beispielsweise oder eben der, wenn man so will, offiziellen Geschichtspolitik der Bundesrepublik es äh, sowas schon gibt, wie ja einen gewissen Bewältigungsstolz äh, und eben auch ähm, Erinnerungskultur sozusagen fast schon als Exportschlager sozusagen ähm, gehandelt wird. Und äh, es hier so eine gewisse Selbstreferenzialität gibt. Äh, einer, die davon kündet, dass äh, die Bundesrepublik oder dass Deutschland äh, die Vergangenheit nun gut bewältigt habe. Also es fügt sich gewisserweise ein in einer Volksnarrativ der Bundesrepublik. Und äh, das würde ich doch sehr kritisch sehen. Und äh, ich, es gibt keine abgeschlossene Erinnerungskultur, sondern es gibt äh, Erinnerungskulturen, die eben tatsächlich von immer wieder von Intervention leben, auch gerade äh, von Menschen und von Akteurinnen und Akteuren, auch von, von Stimmen und Perspektiven, die äh, bislang sozusagen in der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und ihren Kontinuitäten eigentlich nicht wirklich gehört worden sind. Also ich finde, es gibt keinen Grund mh, für Selbstreferenzialität und Zufriedenheit, wenn wir äh, über Erinnerungskultur in der Bundesrepublik sprechen, es glaube ich, äh, tatsächlich sind viele Diskurse, viele Auseinandersetzungen noch nicht geführt worden. Ähm, und es gibt äh, unglaublich viele Perspektiven und Stimmen von Betroffenen, von Opfern äh, der nationalsozialistischen Verfolgung, aber eben auch des Rassismus vor 1933 und vor allem auch vor, äh, nach 1945. Ähm, ich denke an die zahllosen Menschen, die äh, von Rassismus und Antisemitismus heute betroffen sind, äh, an die ja, fast annähernd 200 Toten rechter Gewalt äh, in äh, Deutschland, äh, seit, äh, allein seit der Wiedervereinigung, seit 1990. Äh, das sind alles Perspektiven sozusagen, die äh, auch Teil von Erinnerung und Erinnerungskultur in der Bundesrepublik sein sollten. Äh, und äh, meine Wahrnehmung ist, dass diese Perspektiven und diese Stimmen bislang kaum gehört worden sind. Und ähm, von daher denke ich, äh, gibt es also keinen Grund, sich zurückzulehnen, sondern es geht immer wieder darum, neue Fragen zu stellen, Perspektiven sichtbar zu machen, Menschen zu hören, die sich vielleicht auch immer schon geäußert haben, die aber nie gehört worden sind, weil sie sozusagen äh, gesellschaftlich marginalisiert waren aus unterschiedlichen Gründen.
0: Oder es immer noch sind. Und es auch immer
1: noch sind, genau. Ähm, äh, die es immer noch sind. Und ähm, von daher ähm, geht es sozusagen in der Kritik an der extrem rechten Erinnerungs. Kultur oder eben an der extrem rechten Geschichtspolitik nicht darum, sozusagen jetzt hier einen äh, angeblichen Idealzustand sozusagen als Gegenentwurf zu präsentieren, sondern eben auf das Unfertige und auf die ständige Herausforderung von Erinnern sozusagen zu verweisen.
0: Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du das ähm, auch nochmal so ausgeführt hast. Ähm, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir über Ansätze der inklusiven Erinnerungskultur sprechen, ähm, Diversität, ähm, dass Erinnerungskultur dynamisch ist und bleiben muss, ähm, dass man kritische Fragen stellt und gesellschaftskritisch auch ähm, ja, eine Erinnerungspädagogik gestaltet. Ähm, wir müssen aber zum Schluss kommen. Ich danke dir ganz herzlich ähm, für diesen sehr eindrücklichen Vortrag ähm, zu ja, rechten Diskursen, die du analysiert hast und auch sehr anschaulich dargestellt hast, jetzt nochmal am Ende mit vielen Beispielen. Und ich ähm, bin sehr gespannt auf deine zukünftigen Analysen, die wir <lacht> sicherlich kommen werden. <lacht> ähm, genau, und bevor ich mich verabschiede, noch einmal der Hinweis auf die nächste Veranstaltung unserer Reihe. Am 13. November wird an dieser Stelle Maria Seib, durch die Diskussion führen und es geht um Antisemitismus und Verschwörungserzählungen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Damit verabschiede ich mich und wünsche den Zuhörenden einen schönen Abend.